0: Välkomna till ett nytt avsnitt av att resa och den om att uppleva världen. Med mig Lisa Faluker som bloggar på livetfrånalusasidan.se och Annika Myre som bloggar på resfredag.se. Ett ämne som vi har varit sugna på att prata om länge och som vi har berört flera gånger i podden är om att resa aktivt. Som vi bland annat har nämnt som en trend i flera avsnitt tidigare. En stark trend som kommer och som verkligen har etablerat sig och som vi är starka förespråkare av. För det känns som att både jag och Annika är sådana som rör på oss mycket och gärna vill gå lite längre och göra det lite extra för att få ännu bättre upplevelser. Alltså där rörelse främjar en starkare upplevelse helt enkelt. Vi har med oss en expert i det här idag men jag ska först berätta vart vi sitter någonstans för vi sitter på Grand Hotel i Saltsjöbaden i ett konferensrum och träffar den här personen live vilket är jättekul men det är också därför det kanske är lite mer ekande ljud än vad det brukar vara när vi sitter i våra studios typ med samhällsgardiner och sådär för här var det väldigt kallt men i alla fall välkommen Sara Rönne. Tack så mycket. Jag att vara en expert inom aktivt resande. Det är fantastiskt. Ja, men det är du känns det som. Ja, men det är också det bästa sättet att resa. Eller hur? Det är liksom, man kan göra det överallt. Och, ja, det är riktigt härligt. Vi
1: har, både jag och Lisa har ju följt dig väldigt, väldigt länge. Ja, men det var väl så vi hittade dig ute på nätet när du bloggade. Genom din blogg som heter Träningsglädje. Och det var väl lite så du som myntade uttrycket att vara aktiv att, att resa aktivt att göra saker aktivt för hela Sverige skulle jag säga
0: Åh <laughs> Vilken härlig komplimang <laughs> ja, alltså Jag har ju bloggat sedan 2005 så att det är ju, 2006 förlåt Det är väldigt länge i alla fall, det är 11 år Så jag började blogga om träning främst Alltså innan träningstrenden kom Och det är så kul att nu har liksom även den så här aktiva Resetrenden kommit i fatt mig liksom. Så att det känns härligt att vara ute i, ja Lite så här, liksom Ta första stegen i det så att, ja, nu är ju träningsresor en supertrend verkligen. Det finns ju hur många så här paketerade träningsresor som helst. Och det här med att man kan åka till en stad och få guidade löprunder och allting. Så att det är verkligen en, en enormt stor business.
1: Ja och träningsresor är ju en grej och jag tänker att resa aktivt det är någonting
0: mer, det är någonting större. Mm, precis, alltså jag tänker att eh, resa aktivt, det blir ju precis vad man gör det till, det kan ju vara allt från liksom att ta den här golfrundan till att bringa en morgonjog i New York till exempel, eller alltså göra vad som helst, ta med sina barn ut och köra ett träningspass i en lekpark i Barcelona, alltså det kan vara verkligen allting.
1: Men Sara, vem är du?
0: Berätta! Ja, vem är jag? Jag är en person som älskar frihet, jag älskar upplevelser och jag älskar att prova nya saker. Om jag fick välja tre ord, så skulle det nog vara de tre orden. Jag bor i Åre till största del just nu. Jag bor också en hel del i Stockholm. Och jag jobbar som influencer och med content och med digital kommunikation. Så att jag är del av allt det som är nytt egentligen. Det här med att man pratar om saker på nätet, syns på nätet och sådär. Och sen har du ett annat jobb också. Ja, precis. Jag jobbar på Holiday Club i Åre sedan ett halvår tillbaka. Ungefär. Precis, och Holiday Club Åre är med och sponsrar det här avsnittet, så det är också en av anledningarna till att du är med. Precis, och det beror ju också på att vi har byggt om och nu är ett träningshotell passande nog men det är ni verkligen, hela året andas verkligen att resa aktivt och ni har tagit det till sin spets känns som. Mm. vi ska prata mer om det lite senare men vi ska först dyka ner lite mer i det här med resorna för att det är så som jag har nämnt ditt namn och din blogg träningsglädje i podden här flera gånger förut för att du är en stor inspiratör för mig när det kommer till resor och för mig som, alltså jag titulerar mig också en aktiv resenär, det är så jag vill resa allra mest och vart jag när så är det så vill jag gå den där vandringen man kan göra eller cykla om man kan göra det, eller dyka, snorkla, paddla och allting. Så för mig så är det typ av sätt som du reser på verkligen inspirerande. Men hur tänker du om det här med att det är en trend, liksom, men den här får stanna, eller är det en? eller vad beror det på liksom? ja, men Jag tror absolut att den är här för att stanna och kanske växa ännu mer faktiskt. Men den, den här aktiva resetrenden kommer ju från att hälsa har blivit så himla stort på alla sätt och vis. Både fysisk hälsa men också mental hälsa. Och jag tänker på att vi blir ju alla äldre men vi blir också väldigt mycket friskare så att det här med aktivt resande passar väldigt många. Så oavsett om man är liksom 18 eller 25 eller 75 så, så passar det väldigt väldigt många. Om man vill ut och upptäcka nya saker och det här med att gå på museum, det kan vara jättehärligt och jättekul, men det är lite grann gjort. Man kan läsa om det på liksom i böcker och se bilder på det. Medan det med att uppleva saker och känna saker, det är ju något man verkligen får när man är aktiv. Om man, blir, om man kör till exempel ett löppass där man liksom blir svettig och så får man vara mitt i Central Park till exempel. Det är ju väldigt häftigt. Eller om man får ta den här löprundan på en strand i Portugal. Det är också väldigt mäktigt. Så att jag tror att liksom aktiva resor handlar väldigt mycket om att uppleva och känna saker. Och vi vill ju känna mer nu när allting är digitalt. och blir liksom känslan och upplevelsen blir liksom ännu större på något sätt, ännu mäktigare. Så det är vad jag tror om aktivt resande.
1: Det känns lite som att jag har specifikt minne när vi var i
0: Schweiz i
1: Alperna. Och de jag reste tillsammans med, de låg kvar vid hotellpoolen och var en jättefin dag. Och jag tänkte, nej alltså nu ska jag ut och springa. Jag har längtat efter det här så länge. Och Det kändes som när jag kom tillbaka, jag bara, alltså ni förstår inte vad ni går miste om, ni som ligger här kvar vid Polen, jag har andats Alperna, jag har sett och jag har känt, och
0: lungorna är liksom som nya. Ja det blir liksom för alla sinnen på något sätt Det är ju ganska lätt att liksom ta en bild på en pool liksom. För att här, poolen är där, den är jättehärlig och jättefin och turkos Och det ser härligt ut Men kommer man ut till exempel på en stiga i alperna, Alltså man har ju bergen där Och det blir så mycket 3D allsamma så alltså det går inte att fånga på en bild eller beskriva i ord Det är liksom en känsla som Om det går rakt in i kroppen verkligen så det är häftigt. Det är också, jag tänker att du skriver mycket om träning och hälsa. Och det är verkligen ditt område. Finns det saker som händer i kroppen som gör att man tar in det ännu mer? Eller varför blir upplevelsen starkare av att man får den på det sättet? Ja, men jag tror personligen att det handlar om olika rus i kroppen. Alltså man får som så här kickar. Och om jag skulle få beskriva det med mina så här amatörord. Så är det som att när man är ute och gör någonting aktivt. Så blir man ju lycklig bara av det. Och att då liksom kombinera de här lyckorusen som skapas när man rör på. På sig med så här vackra vyer och häftiga upplevelser. Det kan vara allt från sandstrand till liksom. Det i kombination tror jag är oslagbar. Verkligen. Och sen så blir man ju sån nöjd med att vara ute och ha ja rört på sig. Det är ju en, en jättehärlig känsla att ha varit ute och varit aktiv och sen få äta god mat till exempel. Att liksom få in alla de aspekterna. För jag kan känna när jag är väldigt still till exempel, när jag har legat på en strand eller i en solstol så känner mig sig lite vet, rastlös i kroppen. Det är liksom, ja men, det kryper sådär. Och då är det inte jättehärligt att gå och äta massa mat. Medan som jag har varit ute och såhär, ja men eller gott någonstans, då blir allting härligare. Det är som att man liksom reser med kroppen. Det låter väldigt klishigt. Men alltså det, ja, det är en kombo. Ja, det är ju kombo. Jag känner precis samma sak också. Brukar prata om det med balansen. Att man njuter mer av den där maten efteråt. Eller det där som kanske kan utgöra guldkanten också. Förutom att själva guldet som sådant och diamanterna det är under de här upplevelserna. Och då handlar det inte om att se till att nu ska jag ha förtjänat det här utan det är, man njuter är bara lite mer av balansen. Man känner sig mm. liksom lycklig på alla längder och brettare brukar jag tänka. Ja precis för jag tänker så här: att många som är så här att nu på en träningsresa eller en aktiv resa då kanske man tänker att ah, men nu ska jag liksom bara äta nyttigt och sådär. Men det handlar inte om det utan det handlar om att få in allting. Att få in vinet eller sangrian eller liksom den italienska glassen eller vad det nu kan vara för någonting. Att få in alla bitar i det hela.
1: Jag skrev faktiskt precis ett bloggininlägg om mina resedieter på mina resor. Ja. <laughs> det läste jag. Det var väldigt roligt. Vad var det? Pepparkaksteg? Och... Ja, alltså jag och min kompis hade ju någon bild om att vi skulle komma hem och vara så snygga och smala och solbrända. Så att jag packade ner en hel väska med Nutrilett, så vi drack Nutrilett typ hela veckan. Men sen var det jul och hon var där på Kanarieöarna och jobbade, så jag hade packat ner ett paket med pepparkaksteg också som vi smällde i oss under den här resan. Och jag tänker, jag hade nog hem och varit lyckligare om vi istället hade typ tennis sprungit på stranden, ätit av god mat istället för späka sig och sen, alltså jag förstår inte riktigt mm. jag har ju förstått det nu ja, men, men... Det,
0: man behöver ju komma till den insikten själv. Ja men precis jag kommer ihåg när jag, för jag har varit ganska mycket i New York och där kan man ju verkligen gå och gå och gå liksom. och jag minns så väl för jag hade min iPhone med mig för ja, det var något, något år sedan så såg jag hur många steg hade gått. Alltså man går ju typ ett maraton nästan och då kan man ju äta, alltså det är det som är så härligt att man är aktiv och verkligen liksom kan så här, amen, äta donuts med glassmällan. Alltså så här, alla de här galna grejerna som de har i, i USA. Och att det är så fint. Liksom.
1: Du pratar om, jag vet att du tycker om New York väldigt mycket. Jag tänkte fråga om det finns några platser i världen generellt som du tycker passar bättre- att åka till om man vill resa aktivt du får gärna berätta om några sådana resor som du har gjort utomlands
0: Åh, ja. oh, svårt att rangordna allting beror främst på årstid tycker jag, och sen så lite grann vilket resesällskap man har men jag tycker att New York är härligt bara för att alltså, allting finns där och det är så kul för att när, man, när jag läser om New York och då brukar jag se liksom vart folk bor någonstans, och alla vill ju bo i Soho men jag vill aldrig bo i Soho för det är så långt till så här bra springstråk där jag vill alltid bo nära Central park, för där är det så härligt att liksom kunna börja dagen med att gå ut och springa. Så att Jag brukar bo någonstans väldigt nära så att det är enkelt att gå ut. Men fler ställen, jag har gjort ganska många olika aktiva resor och oavsett vart jag reser, så brukar jag vara aktivt på liksom olika fler sätt. Men jag har till exempel åkt till Karibien för att springa lopp och sån här resa som jag tror jag verkligen minns för att jag faktiskt gjorde någon aktivt och jag sprang visserligen bara fem kilometer. Men det är ändå, det är ändå härligt. Liksom. Man går upp så här jättetidigt på morgonen för att det är svinvarmt och sen så springer man loppet och så får man en after run på, på stranden och dricker öl. Jag har också sprungit lopp i Valencia till exempel. Det var i oktober tror jag. Och där, det var en, en halvmara då. Och där när man gick i mål så fick man en, en påse apelsiner och, och en öl. Också så här, en så här grej som är så kul att komma ihåg. Jag och en kompis vi åkte till Sypen och sprang ett fyra dagars lopp. Och vi är båda personer som, som läser på ganska mycket om, om våra resmål. Men här hade ingen av oss koll på egentligen någonting. Så vi kommer till flygplatsen, landar och all, allting går väldigt bra. Så ska vi hämta ut vår hybil och så är det så här, vänta nu vilken sida kör man på här? Och sen så frågade vi någon person där och hon var så här höger liksom. Och vi tänker så här, okej okay, höger men ratten så här, det är på fel sida bilen men man kör ju på vänster sida där. Så, att, så här, jag har ganska många kul minnen från olika ställen. Och det var ett fyra dagars på Sypen där man sprang olika sträckor, olika dagar. Så att, eh, första dagen så hade man en så här, time trial så att man sprang 6 km slätt. Och sen så nästa dag var det eh, ett uppförsbackes race på... Jag tror det var en mil, något sånt där, bara uppförsbacke. Eh, tredje dagen var det en halvmara och sen fjärde dagen, fjärde dagen var det tio kilometer i stan. Oj. Så att, det var också ett sätt att uppleva sypen på Jag såg nog ingen riktig sandstrand alls Men jag såg väldigt mycket berg och ja, men så här, ödsliga hus på landet och Så, så att, det är väldigt coolt med aktiva resor för att man får se andra sidor av ställen Det är också något jag minns mer också, Att de har sett så här, de riktiga länderna eller den, den riktiga vardagen på olika ställen Fast nu tänker jag ändå att man kanske missar saker också. Alltså om du ska springa så mycket eller långt så kan det ju passa mindre bra att ha gått ett maraton i sina sneakers dagen innan. Precis. Vi brukar lägga loppet i början av resan. Bara för då har man gjort det liksom. så kan man gå ut sen och ja, dricka mer vin kanske eller vad man nu vill göra. Kanske gå och shoppa och gå mer. Jag sprang Dublin Marathon för en höst, jag tror jag förra hösten. Och då åkte vi dit en helg. Men det är synd att de flesta loppen ligger på en söndag bara. Man vill ju ha dem på en lördag helg, så då kan man gå ut och shoppa sen liksom på söndagen. Men då kommer jag ihåg att det var faktiskt första gången jag har träningsverk också. Och sen så gå i butiken och det var så mycket trappor kommer jag ihåg. Det var ju värsta som fanns, så vi ville så åka hiss liksom ja. överallt i alla så här butiker. Men ja... Det är smällan, man, man tar. Man får offra sig lite grann med sin träningsverk.
1: Har du någon sån här drömresa som du tänker du skulle vilja göra? Jag vet, en del åker typ till Kina och springer på kinesiska muren och sådär.
0: Ja, alltså till skillnad från många andra så går mina drömresor inte så långt bort egentligen. Jag genomförde precis en av mina drömresor. Det var att åka till Island. Jag var där förra augusti och red Islandshäst i fyra dagar. Men jag tror att min nästa drömresa går faktiskt tillbaka dit. Så att jag skulle vilja åka dit och springa stiglöpning eller terränglöpning. Och då är det väldigt många som tipsar om ett maraton som finns där, men jag vill ju springa själv. Jag vill inte ha den här folkfesten och så bli störd av massa andra löpare som är där. Jag vill liksom vara där själv och uppleva allting på egen hand och se med här vattenfallen liksom och kunna stanna och ta en bild och sådana saker. Och det där är ju faktiskt ganska så intressant. Det där har jag tänkt på också vad gäller just att ett lopp kan ju ibland möjliggöra en resa att man siktar på någonting, man vet att där går det här, då ska jag ta mig dit och man kan få saker lite till rätta tillrättalagt att, alltså till exempel så för kungsleden finns det ju något sånt lopp på, jag kommer inte ihåg vad det heter riktigt Ni mm, kan nog finnas så här lång, ja, men man går i flera dygn i alla fall eller springer eller hur man nu vill och då har du ju såklart dina stationer där det kanske finns någon vätska eller liksom någon energi och sådär men egentligen så ska man ju inte behöva de här loppen för att göra det. För på något vis är det ju härligare att göra det själv. Och som du säger på sina egna villkor. Och man kan stanna och fota. Och man kan stanna på någon annan stuga där det serveras mat och sådär. Så att egentligen tänker jag att de här loppen kan vara... Både positiva och negativ Och att göra det själv så får du själv sätta ramarna för din Ja men jag mm. håller med det verkligen både och Och den bästa är väl en, en kombo egentligen Att liksom kunna springa lopp också eh, Bara för att det är, är kul ibland Men att springa själv det gör ju allting lite enklare Man kan bestämma när man vill åka till exempel eller vilken tid man vill träna eller springa Eller vandra eller vad man nu gör för någonting Så att det, ja, det, jag tycker inte att det ena är bättre än det andra mm. Det är bara två olika typer av resor Jag tänker börja med ridning. Det är ju faktiskt också ett sätt att resa aktivt tycker jag, att sätta sig mm. på en hästrygg. Ja, det är faktiskt ganska tufft ibland. Ja, mm. är du tjej? Ja, jag är det från grunden. Så jag, jag red väldigt mycket upp till när jag var typ 15-16. Så klassiker att uh, sluta då, liksom när man börjar såhär plugga mer och kanske gå på fest mer ja. eller annat. Och Precis, på andra intressen. Mm. Själv var jag i Costa Rica för ett antal år sedan och jag var gravid. Så här ganska så ny, nyblivet gravid. Jag kanske var i vecka 18-20 någonstans, typ halvväg. Så jag hade ju ingen mage som störde och det var första graviditeten och vi skulle åka dit och vi skulle vara så aktiva. Costa Rica är ju sånt där aktivt resmål där man kör Canopy, tänk till och ja, allt. Och mycket möjligt. surf, tänker jag. Och mycket surf, exakt mm. i där för jag vågade inte surfa för jag är ingen barnsurfare, Annars kanske man gör det där. Men vi hade gjort en massa aktiva grejer och det stod på allting att, ja, men när du är gravid får du inte göra det här och man skriver på papper och vi hyssade lite grann och sådär och sen satte jag på kvällarna och googlade G-kraft under Canopy ride och sådär. Men i alla fall så tänkte vi så, här, nej men nu får vi lugna ner oss. Nu kändes inte det här riktigt bra så. Men ridtur det låter ju lugnt liksom, det kan vi ju göra tänker jag. jag har typ aldrig ridit och sen så var det jag och min man och så var det ett äldre par som skulle ut på den här ridturen tillsammans och återigen fick jag skriva på de här papperen där ja, kring att man inte fick göra det när man var gravid och jag gjorde det i alla fall, det här rekommenderar jag ingen men så gjorde jag i alla fall. Och så tittar vi på dem och tänkte så, men vi är ju i så bra form och vi är ju så aktiva. Det här kommer gå superbra och de ser ju inte så aktiva ut. Men ridning är ju speciellt och de kunde rida, det kunde inte vi. Men vi red ut där i Costa Rica, det här var nära vulkanen Arenal heter den. Och det var magiska byar och det var, alltså det var så otroligt fint. Och vi såg det så häftigt från hästryggen. Och de släppte ju lös oss där och det var galopperande och alltihopa. Och jag tror att jag aldrig har haft så mycket adrenalin. Och i slutändan så var ju det här faktiskt tror jag värsta grejen att göra i det tillstånd. Men i alla fall så blev jag helt tagen av det där och bara, Gud, rida på semestern, det ska jag göra mer. Jag varit på Island och ridde med hästar men nu har jag små barn så det här är typiskt en aktivitet som är lite svår för mig att ta mig för att göra. Jag hade lite sug nu, jag var i Kapstaden, där fanns det ridturer mellan vingårdarna, vilket jag tyckte lätt. Det. ja det, det hade varit häftigt där faktiskt ja. men det är i alla fall en väldigt härlig typ av aktiv semester kan jag tänka mig och har man dessutom den här ridbakgrunden så tänker jag att det måste vara hur härligt som helst att mm. gå där i så här solnedgången i, på stranden och så ja precis jag har faktiskt ett sånt här ridminne som är eller som var på, på en resa men det var en, en resa som inte var så långt bort, jag fick i present en solnedgångsrit i Vemdalen på Västernhästar så att vi red, där är något som, som inte finns egentligen men de specialpaketerade det här liksom, till mig. för jag hade, ja, det var när jag firade min 10 jubileum, så var det så det här var liksom en bloggpresent, så det var ju jätte, jättebra liksom. så att jag fick en soligångsrit, och det var verkligen en jättefin soligång. det var ju juli augusti någonstans och vi red från byn upp på fjället och kokade kaffe och det var så här, magiskt fint verkligen så att, ja, det, det behöver inte vara så långt och så svårt egentligen Att få de här stora minnena och upplevelserna från, från en resa Det kan vara liksom en, en kvällsresa också Eller en helgresa verkligen
1: Jag har ju mitt trumfkort då Som var på Nya Zeeland när Sagan om ringen precis hade spelats in Och då använde de ju hur mycket hästar som helst Typ Just alla det. Nya Zeelands hästar hade varit inblandade i den här filmen Så de hästarna vi redde på de marknadsfördes väldigt hårt Som Sagan om ringen hästarna Så jag har ridit på en häst som var med i filmen Förstår ni? Mm. Mm.
0: Och där är det ju också riktigt fint. Jag kan tänka mig när man liksom rider i så här dalgångarna och ser med mäktiga bergen och allt är grönt och härligt liksom och... Men du pratade om Vemdalen innan. Fick du styra in lite mot Sverige? Mm. Finns det några speciella platser i Sverige? Nu nämnde du Vemdalen. Vi ska absolut djupt dyka i året. Men finns det några andra så här att eller ställen som du? Ja, men alltså problemet är att det finns ju så många. Jag har tänkt på det här jätteofta och varit så här såhär, åh, liksom bästa stället. Så här, men det finns inget bästa ställe för att alla, alltså det är för många ställen. Och det är det som är så häftigt med Sverige att man kan resa liksom, till många olika kuster till exempel och se helt olika saker. Som jag älskar i Västkusten till exempel. Jag tillbringade alla mina sommarlov ut på Kjön i Kalv, en liten ö på Kärn. Så jag älskar i Bohuslän och sen så har jag bott väldigt mycket i Halmstad och älskar de här långa stränderna som finns där och havet och vågorna och liksom, ja, allting där. Jag, eller min pappa är från Skåne så jag tycker väldigt mycket om Skåne också. Min farmor var från Blekinge, så jag älskar ju det också, för det är också liksom speciellt. Och, ja, men Stockholms går det också fantastiskt, så ni hör ju vilka, vilka problem jag har. <laughs> är så um, bra. Ja, men precis. Men det jag gillar, det jag liksom kan sammanfatta det med, det är ju så här, allting som är mäktigt, alltså så här, skogen eller havet eller bergen, så att liksom de här stora intrycken, det tycker jag är himla, himla härligt. Sen så tycker jag, eller jag kanske inte är så här jättefan av liksom stadsresande i, i Sverige, utan det ska vara liksom ute så här, ja, men i, i skogen eller. Där det finns mycket så här, mycket landskap liksom. Det gillar jag
1: Du pratar om Åre Lisa Jag var ju faktiskt och besökte Åre För första gången i hela mitt liv Nu i januari Och träffade dig där uppe på Holiday Club och jag kom hem från den här resan och hade så mycket intryck och jag var, så, jag var väldigt väldigt nöjd med den här resan och en av de största naturupplevelserna där som jag absolut inte hade förstått att man kunde få i Sverige. Det var när vi tog bilen ut i Tänfossen Sveriges största vattenfall Precis. och det var fruset delvis och det var sån här isformation i hela vägen och vi var nästan i princip ensamma på det här stället och då tänkte jag igen som jag ofta säger så varför åker jag så himla långt när jag inte har sett det här som vi har mm. i Sverige ja,
0: och det finns så många sådana platser överallt det är det som är så häftigt med Sverige men jag vet att du är en person som gillar sandstränder och värme mm. hur, hur kändes det inför den här resan? Var det lite grann så här att, oh, måste jag? Eller vad hade du för tankar innan du kom till året?
1: Jag, jag är gift med, med en man som har vuxit upp med att åka mycket skidor. Så han har ju ändå liksom slussat in mig sakta men säkert. Vi har ju varit i Sälen en del och eh, firat jul och åkt skidor och sådär. Men jag har inte känt mig helt bekväm. Det är som att jag står utanför och tittar på när någon annan håller på med sina skidor och snön är kall och jag fryser och sådär. Så jag var lite rädd inför den här resan. Men nu kunde jag för första gången känna att wow, jag, jag är med i matchen. Mm. Och då att om jag klä på mig rätt kläder och... Som du mästade mig för att låna. Ja. <laughs> har du några täckbrällor? <laughs> Lisa, jag vet att hon har så här fem, fem uppsättningar av allting. Mm. Ja, det är bra. Tack så mycket. <laughs> ja. Men det är ju det. Alltså, jag tror att man har mycket för hur man är uppvuxen. Hur familjen har... Vi åkte inte skidor när jag var liten. Vi åkte... Våra semester var ju till sommarstället. Där det var liksom fokus på bad och springa skott så har det härligt. Liksom. Och när det var kallt så frös vi och satt och gjorde en brasa inomhus istället.
0: Mm. Men det, det du säger, det är intressant för jag tror att det finns ofta liksom en tröskel när, när det kommer till aktiva resor för att det liksom krävs kunskap. Liksom. Och det behöver inte vara så svårt alltid, men att det blir lite svårare för att det är lätt att åka till en strand och packa sin bikini. Liksom. Det är så här superenkelt. Men så ska man iväg och springa någonstans eller man ska iväg och vara lite aktiv då är det såhär, var ska man springa? Vad ska man ha med sig? Är det liksom varmt eller kallt? Det blir tyvärr lite svårt, men det behöver inte vara svårt egentligen. Man gäller att man bara liksom läser på lite, lite. Liksom. Kanske frågar en vän till exempel, det är ju allra, allra bästa. Det är väldigt kul att du är positiv efter den här resan som då var i januari. Det kan ju vara svinkallt och ganska så här kärft, men vi hade verkligen fantastiskt bra väder och... Ja, men det var verkligen en superhelg super som jag också minns jätte, jätteväl. Men det där är ju också här som liksom du säger apropå väder. Alltså jag förespråkar ju absolut att är man rätt klädd så klarar man sig genom mycket. Och sen är det mycket inställning också. Man behöver inte ha de här bästa, bästa funktionskläden. Även om jag gillar det och har fem sådana uppsättningar för att jag går igång på det så himla mycket. Så håller man sig torr och håller man sig varm så klarar man så himla mycket mer. Och du brukar ju säga Sara att du älskar väder. Ja. Och det är så inspirerande. Det brukar jag ofta ta fasta på. Jag brukar säga det också. Med väder, det är härligt. Ja. Eller jag tycker det. Men det är ja, jag hade en diskussion om just det här med väder och olika resmål med en kompis. Och nu kommer alla som älskar stränder kommer tycka såhär, hur menar du nu? Men då så mm -hmm. pratade vi just där om liksom bilden av en sandstrand. Den det kan ju vara jättehärlig. Jag tror vi kollade på en bild från Maldiverna så var det såhär att ja men det ser superhärligt ut. Man liksom bor på små bryggor och såhär klart vatten och, och strand och sådär. Så jättefint liksom. Men man blir lite trött på det för det ser likadant ut varenda dag. Medan typ om man tar då fjällen till exempel, då kan man ha snöstorm ändå och sen så har man så här jättefin med solsken och ja, men så här fantastiskt fint väder. En annan dag det ser ju liksom, man får ju allting där på något sätt. Och just det med väder, det får ju en att känna att man verkligen lever som jag var uppe till Sylarna det är ju ett, ett fjäll utanför Åre och vi var där och det var superfint väder men det var också det blåste jättemycket så alltså man fick liksom som en brain freeze bara av vinden när man stod där på toppen av fjället men, men det var så häftigt för att man, man levde verkligen alltså jag kände mig så här, gud jag står här och det liksom blåser som tusan och jag är, jag är vid liv liksom jag blev så himla så här, energifylld av det så att det, det är coolt med väder och om man inte har det där så nära sig att tänka så, liksom. alltså vad gäller utrustning, att åka iväg på en aktiv resa. Har du några tips att det är på vägen där? Behöver det
1: kosta? Behöver man kitta upp med värsta funktionskläderna som Lisa pratar om? Det kan ju bli ganska dyrt,
0: tänka? Ja, alltså det som är så bra idag det är att det har kommit så himla smarta lösningar för det här. Och idag kan man faktiskt hyra jättefina plagg. Så att det blir, man, man behöver inte köpa, man kan bara hyra och det är inte superdyrt. Det går verkligen att göra. Det finns ju olika tjänster. Till exempel Hodini har en sån här tjänst. Men även en tjänst som heter Renta Plug, en sajt. Men det jag tänker är att vi ofta har plagg för att kunna göra en expedition på flera dagar. Till någon jättehög fjälltopp. Men vi ska kanske ut och åka en längd en halvtimme. Så det här med att vara varm och torr det är nog de bästa tipsen där tror jag. Och då, liksom, då funkar ju allting egentligen. Bara ha bra strumpor typ, och en bra underställ så är man hemma. Men du Sara, jag skulle jättegärna vilja höra lite
1: mer om ditt jobb på Holiday Club som faktiskt är med och sponsrar det här avsnittet som vi såklart är jätteglada för. Mm, Vad gör du där
0: och varför ska man åka dit? Ja, Holiday Club är ju ett jättestort hotell som har funnits i år sedan 2004. Det har liksom alltid legat där i mitt i byn och bara existerat egentligen. Sen så i höstas så renoverade man jättemycket av hotellet och jag började där som marknadschef i augusti. 2016. Jag har fått vara med på en superspännande resa som har varit väldigt kaotisk också. Det har hänt mycket och jag har typ gjort allting från att liksom köpa in plåtskyltar <tills> till att göra om hela vår grafiska identitet egentligen. Så att min, min chef och VD Penilla Gravenfors, som är en väldigt inspirerande person, hon har en vision om att skapa en, en hyllning till naturen, det lokala och ett aktivt liv. För det hon såg när hon tog över Holiday klubb för ett år sedan. Det var att vi rör ju på oss allt mindre, framförallt barn. Och barn rör på sig som allra minst när de är med sina föräldrar. Och det är ju ganska hemskt, eller hur? Ja, verkligen. Ja. Så att det är ju ganska. Ofta som så att föräldrarna kanske liksom kör sin egen träning på egen hand, de ordnar barnvakt och sticker ut och springer eller tränar på, på gym eller så där, och så åker man på egna träningsresor och sånt där. Men i Åre så finns ju verkligen allting, alltså vi har ju en, en hel fjällvärld som bara står och väntar och som verkligen passar både barn och vuxna och vi har Åre så alltså vi har ju verkligen allting där. Och hotellet finns där också, 250 rum som står varenda dag öppet för alla. Så att det vi vill är att göra det enklare för till exempel barnfamiljer eller för liksom vuxna utan barn eller konferensgrupp att vara aktiva för det ni sa förut att det är ju lite svårt vad ska man ha för kläder på sig vilken stig ska man välja och allt sånt men vi som bor i Åre vi vet när det blåser åt ett visst håll till exempel då är det den här eller den här som är allra bäst för att den är vindskyddad och så och om man har barn som kanske är 4-5 år då passar den här leden bra för den är alldeles lagom lång, det finns kul grejer längs vägen att aktivera sig med och sådana saker Så att vi vill skapa ett ställe som, är, som gör det enklare för folk att ta sig ut
1: jag tycker det är så roligt att vi faktiskt har fått in en fråga från en av våra lyssnare om just Åre och då visste ju inte den här personen att vi skulle prata med dig. Men frågan är vad det finns att göra för familjer, för barnfamiljer i Åre. Alltså vad, vad skulle du satsa på om du hade barn och hade say, ja, jag vet inte sig två, tre dagar?
0: Ja, alltså det är ju en väldigt bred fråga och allting beror ju väldigt mycket på. Främst beror det på lite grann här, ja, men erfarenhet sen förut. Jag gjorde en intervju med en familj som var ute och tältade med sina barn. Alltså de vandrade ganska långt med sina barn som var ganska små. Men de hade liksom gjort väldigt mycket research innan och pratat med liksom sina barn om att nu ska vi göra den här saken. Vi ska ut och vandra och det kommer bli lite tufft och jobbigt men det är det som är kul också. Så att eh, svaret beror ju helt på. Men jag skulle säga att det finns ju alltså allting som går att göra i, i år. kan man ju ha sina barn med på. Till exempel när det kommer till downhill-cykling. Det är ju jättekul för barn också. Det finns lätta banor till exempel. Vandring, perfekt för barn. Att följa med på också. Det behöver inte vara så extremt alltid. Det kan vara liksom att gå en ganska kort runda men verkligen ta god tid på sig. och ja, men Utforska alla fjällbäckar och dricka färskt vatten därifrån. Det är en jättestor grej och så här exotisk grej egentligen. Se på utsikten och peka ut olika fjälltoppar. Hos oss kan man till exempel låna stand -up paddleboards också och paddla upp på Åresjön. Man kan prova på barnyoga man vill liksom ha en, så här, en gruppgrej. Alltså man kan göra så extremt mycket. Ett annat tips som är ett bra gratistips är att det finns ju olika dirts. Och dirt är som en cykelbana i gru som, som går upp och ner med olika svängar. Det finns också till exempel där man kan cykla. och sån här kul och, och enkel grej. Man kan åka till olika forsar och titta på ja, men hur, hur vattnet brusar och då har, har vi redan nämnt Tändforsen till exempel. Det finns Ristafallet där Ronja Rövadotter spelades in. Jaha, mm. mm, visste jag. <laughs> Precis, och så finns det tegeforsen som är en lite snällare fors som, men som också verkligen donar. Så att Man kan åka i Årekabinenbana upp till toppen av Åreskutan och det är också häftigt bara i sig att liksom åka, åka det. Högt upp i luften och sådär Så, där. så att det finns så himla mycket att göra Så att jag skulle verkligen rekommendera alla att komma till Åre också och det är verkligen en så himla bra destination Även sommartid Och jag tror att apropå det här med trenden att resa aktivt Så är det det här som kommer komma ännu starkare Och vi var ju Åre i somras med familjen och vi var nere hos er och där har ni också stort badland vilket våra barn älskade jättemycket. Så det gjorde precis. vi hos er men vi gjorde också ut och var, var aktiva och det här barnen längtade tillbaka verkligen. Och då gick vi upp på åreskutan när det var superdåligt väder. För ja. <laughs> vi var bara där några dagar och precis innan hade det varit så här fantastiskt väder. Och då hade vi vänner som var där uppe och så åkte de upp med kabinbanan och så vandrade de upp. Det kanske tar typ en halvtimme från där kabinbanan är men det är lite trixigt liksom. Så har man små barn så är det ganska jobbigt så. Barnen tyckte det var så härligt och utsikten var fantastisk. Och de här små, som du säger, bäckarna och det var renar. Så de här barnen, de tyckte det var så härligt. Så de hade gått hela vägen ner sen. Alltså inte tagit kabinbanan utan gått och tittat och det var så fint. Det så jag blev såhär, åh oh, jag vill göra det med barnen. För det här var första gången vi var i fjällen. Eh, eller ja, vi har varit i fjällen tidigare. Men i år är det med barnen. Mm. Men den här dagen som vi hade kvar, då på det blåste typ storm. Man såg ingenting. Men vi bara tänkte att vi åker ändå upp med kabinbanan. Så våra stackars barn fick gå upp till toppen. Och man såg liksom knappt framför sig. Så skickade de sms till sina kompisar. Och bara... Ja. Vi har bestigit Åreskutan. Det var svinkalt och regnigt typ. <laughs> Men det går. Det är också ett minne. Ja, ja precis. Men han är varit och gått blankkändrundan också i år Ja, precis. Inte med barnen, men det funkar ju också bra att göra. Men jag har gått den mm. ihop med en kompis på din Tips Precis, för det är också ett ganska bra tips Den är ju någonstans mellan 11-13 km lång Och det kan ju vara ganska långt Men det är också en ganska fin så här dagstur då Där man verkligen tar många pauser Och man får gå över en hängbro till exempel Man får stå vid en så här klippa och satsa Och se ut över en elv Och man får komma till den här smaragdgröna kärnan också Som är jättehäftig för den är alldeles turkos och, och alldeles spegelblank Så att, ja men det finns många häftiga ställen Så, så ja. jag, jag, jag tror generellt att barn Kan mycket mer än vad vi tror och att, liksom, att låta dem testa allting och se hur de växer och hur de faktiskt orkar. Det är en ganska häftig grej för föräldrarna också. Så. Och just när vi var vid blankgränsrundan där så var det ganska många som cyklade. Så att även om, om de inte orkar gå så långt så det här med att hyra mountainbike till exempel och, och cykla det klarar ganska små barn också om man är på den typen av stigar som är mer inte det här steniga. Och, så där. och ganska ja, nästan alla partier där kan man faktiskt cykla ganska ganska enkelt så.
1: Jag har ett problem med ett av mina barn, att hon, nu sa jag hon, nu avslöjar jag, <går> är alltid hungrig. Och särskilt när vi är ute, då bara, Åh, mamma jag är hungrig, jag vill äta. Vad kan jag packa ner i väskan? Liksom, vad ska man ha med sig på sin natur om jag ska ut
0: och gå några kilometer och göra äventyr av det? Alltså man ska ha med sig mycket energi. För det värsta som finns oavsett om man är barn eller vuxen det är att vara så här hungrig eller sugen eller ha lågt blodsocker. Så mycket och bra och härlig energi. En klassiker är ju en sån här trail mix som är en mix av nötter och lite choklad och lite torkad frukt. Men choklad, mycket bra tips. Det, det tycker jag man ska ha med sig. För att det passar liksom in i fjällen att liksom få ta den här stunden när man tar en vilopaus och, och liksom har det verkligen gött liksom. Kanske lite drick vad heter det? Oboy oh heter det? Mm. Nej, drick. Oboy, oh ja, ja. mm. ha med sig det också. Ha med sig härliga mackor till exempel med, här, med något typ stekt ägg i kan också vara här. Men Man ska ha med sig mycket, mycket, mycket mat. Det är värt allting. Och göra stopp ofta också. Njutning längs vägen helt mm. enkelt. Mm. Och dricka ur fjällbäckarna, viktigt. Ja, du måste man ha med sån här liten charmi, kåsa Ja. Ja. <laughs> <laughs> Exakt. Ja, jag har lite kvar att lära på.
1: Men Lisa, det är ju superhäftigt att ni snart ska ha... Ett
0: boende i år. Ja, ja precis, jo, vi har köpt lägenhet i år Som vi ska ha som lite semester eller så. så att eh, vi kommer också upp Med familjen en vecka i sommar Så jag kommer säkert ner och hälsa på dig på Hållande i Club, Sara Och njuter av era aktiviteter Kan man hyra in sig <skratt> även om man inte bor hos er? Ja alltså vi har ju byggt ett satsgym också Som vi har byggt på vårt tak Så det är helt inglasat Som har vi en stor yogasal som också är inglasad Så att om man är satsmedlem i Stockholm Och har ett prioritykort Så kan man komma och träna gratis Mm. Så det är ett tips till alla som har satskort att komma till Holiday Club och sats där. Det är ju värsta grimma inramningen med fönster, stora, stora fönster ut mot Åresjön. Så det kan vi inte ligga vackrare. Nej, det är verkligen superfint och så här stort och, och luftigt. Och det finns spinningpass och yogaklasser och cross-training och Ja, allting egentligen. Så det är bra tips. Och sen så är tips också när man kommer att bo det. Är att faktiskt prova på. Vi har suppyoga till exempel. Vi har familjesimning i vår motionspool. Vi har barnjoga familjeyoga. Så vi har verkligen liksom klasser för både barn och vuxna och man kan följa med ut på snöskovandring på vintern följa med ut på familjeskidträning följa med ut på vandring på sommaren paddlas upp till exempel så att mm, man kan komma upp och göra riktigt mycket
1: Men om man nu inte har några egna barn och verkligen inte tycker om barn ska man inte komma till det hotell då? Kommer det vara översvämmat av barnfamiljer? Nej, det är väldigt stort så du kan vara lugn Ja, vad bra
0: <laughs> ja. Då kan vår trogne lyssnare driden också åka dit. Med ja. Precis, men ett, ett tips är ju faktiskt att undvika sportloven då. Just För när det kommer till året, om jag ska ge ett, ett till specifikt tips så är det att eh, allting som man hör om är generellt bra, men att välja sina tillfällen det är nog mitt allra främsta åretips till exempel. Som Blanktjänstrundan är ju väldigt, väldigt poppis och ganska mycket folk som är där och vandrar och springer och cyklar. Men liksom ta en kvällstur till exempel. Eller ta en morgonrunda upp på Totthummen exempelvis. Eller kom till året i mars. eller ja, alltså liksom Välj sina tillfällen egentligen så man får ut max av alla, alla härliga stigar och skidbackar och allt som finns där. Mm.
1: Och om ni nu är lika inspirerade som jag är efter att ha hört mer om Holiday Club och om året så är det faktiskt så att de erbjuder en rabattkod till våra lyssnare. Jätteglada är vi för det här och eh, ni hittar den här koden på vår hemsida www.attresapodden.se Och vi kommer också lägga ut koden på Instagram som ni hittar under attresapodden. Vi tänkte avsluta det avsnittet, Sara, med några snabba frågor om andra typer av aktiviteter under
0: resan. Mm. Snorkla. Gjort en gång. Det är inte din grej. Nej, men det var kul då. Men alltså, nej, det är ingenting som jag säger wow på. Okej. Så jag... jag kan tänka mig att göra det igen. <laughs> Så du tror att dykning inte heller är din nej. grej? Nej. nej. Det var snabbt svar. <laughs> Vad säger du Annika?
1: Dyka, eh, jag gjorde det i Australien en gång och jag känner mig livrädd
0: hela tiden Så nej, snorkla, ja mm. Vatten och mörker är läskigt, det känns mörkt Dyka är fantastiskt, jag har att mm. jag tänker stå för den Kan inte du liksom göra en liten vlogg från din nästa dyk? Ja <laughs> precis, de brukar infalla mig så här tre års mellanrummen jag ska, Om jag gör så ska jag absolut, eller nästa gång jag dyker ska jag göra det Vandra? Nej, springa hellre, och vet ni varför? När man vandrar, man måste ha med sig så mycket grejer För man är ute så länge Jag har vandrat en gång upp till Helags Jag hade en supertung ryggsäck med allting Mycket härligare att springa För då har man lättare grejer Så man behöver inte bära med sig så mycket Mycket enklare
1: så då fick vi ett eh, svar på vår fråga om löpning också då uppenbarligen. För du, ja. du
0: springer ju mycket ofta mm. och gärna. Ja, men löpning är enkelt. Man hinner se mycket, man, man kommer till ställen, man kan springa obanat. Alltså, man kan springa genom fjällbäckar för att man har så bra kläder som torkar på en gång och bra skor. Alltså det är superhärligt. Mycket ja på den. Men jag tänker att man kan, behöver inte vandra så länge. Man kan göra sådana här tre timmars vandringar som är rätt roligt. Ja men det kan man, men jag tror inte att jag har gjort för vandra jag får skoskav, men när gång ja. då får jag inte skoskav
1: Du är en löpare tjej Ja,
0: precis. Åka skidor då? Ja, på alla sätt Tvärren, utför allting, det enda jag inte har testat som står på min bucket list, det är faktiskt topptur så det måste jag göra det fick jag när jag fyllde år i födelsedagspresent av min man faktiskt. Att få göra i år och att gå upp och åka ner på baksidan. Ni ja, kanske kan härligt. slå våra påsar ihop. Då. Ja, jag följer med. <laughs> Kul. Jag fick också en cykel. Det tror jag att du är och lite älskar. inne på. Mm. Ja, vad säger de om cykla? Ja, stort ja på den också. Jag älskar ju landsvägscykling. cyklar också gärna mycket cross som man kan köra på skogsstigar. Det ger en enorm känsla av frihet så att det är superkul. Du har faktiskt cyklat från Stockholm till Åre Ja, jag cyklade från Stockholm till Åre För att vara med på en träningshälj som heter Workout Åre Så mm, det var också en upplevelse Som jag minns med glädje Hur lång tid tog det? Ja, alltså det var ju 65 mil Och jag cyklade på fem dagar Så jag tog det ganska lugnt Men det är också ett ganska bra tips att inte hetsa sig För då kan man njuta i lugn och ro Och verkligen ta tid på sig och, Ja, det var superhärligt Jag minns det som att jag hade Det var bara nedförsbacka och jag hade bara medvinn liksom. Alltså det, det var inte ens jobbigt Superminne. Coolt. Åker du downhill också? Nej, inte provat. Vill du? Nej, jag tror att jag kommer slå mig för mycket. Jag gillar inte att slå mig. Mm. <laughs> Paddla då? Jag paddlar gärna supp, standard paddling. Jag har faktiskt inte paddlat så mycket annat. Jag har en, en dröm om att åka till Bohuslän i november och paddla havskajak. Och jag ser framför mig att det ska vara så här, det vet mjölkgrott eller mjölkdimmit, men så här kavlunkt. och det enda färgen som finns är det på sjöbodarna. Och det är verkligen sådan dröm som jag har. Ja, det låter grymt. Rafting då, om man tar en nåväl är åker i en så här gummibåt med vattenfall. Nej, alldeles för mycket vågor och äventyrligt. Ja. <laughs> Okej, så inte så mycket äventyrligt. Då. då tänker jag så här: surfa, hoppa fallskärm. Surfa kan jag tänka mig göra. Det känns kul. Hoppa fallskärm, jag skulle nog inte kunna ta steget. Nej. Så det, att det, är, det är liksom lite för mycket att jag släpper på kontrollen. Jag vill gärna ha kontroll när jag gör grejer. Ja. Cool. jag tänker helt enkelt att resa aktivt behöver verkligen inte vara samma sak som adrenalin och äventyr, eller inte, jag ska inte säga inte äventyr för att äventyr är ju även i det lilla bara att komma ut och göra saker och uppleva världen och naturen och de här stora vinterna som du pratar om. Ja precis, alltså ett, en, en aktiv resa kan verkligen vara vad som helst, att man, det är helt upp till en själv, det är det som är så fantastiskt och så enkelt. Tack så jättemycket Sara Rönne, träningsglädje och håller dig i året för att du vill komma och vara med och prata aktiva resor, du är verkligen precis den inspiratör som vi har alltså, sett framför oss när det gäller det här med att resa aktivt. Vi hörs igen om några veckor, hejdå!